0: El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli. Porque el fin de semana también hay noticias.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en sábado en Metrópoli, este espacio informativo del fin de semana con lo más relevante de lo acontecido en las últimas horas. Eh, Soy su servidor. Héctor Escamilla Ramírez en sustitución solamente por este par, este par de sábados de mi compañera Mercedes Altamirano Bolívar que tiene unas merecidas vacaciones pero eh, por mi parte es un gusto estarlo acompañando en esta jornada seguramente si está despierto esta hora en sábado es porque va a trabajar o tiene algún compromiso, en realidad no encuentro una lógica para levantarse temprano en sábado tendría que aprovecharse más este día pero eh, como para dormir pero en realidad es un placer estar acompañándolos en esta mañana mañana, ya no sé si ya se tomó su café ya se tomó su jugo de naranja pero bueno, por lo pronto, eh, gracias gracias por recibirnos en, en sus hogares eh, eh, o en sus teléfonos o en sus radios, no sé cómo nos está escuchando pero gracias, eh, quiero agradecer también a mi compañero Luis Durán que estará en los controles, a Luz Balvaneda recibiendo sus llamadas eh, telefónicas recuerde que tenemos el teléfono 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21 o usted pod- podrá comentarnos pues lo que le pareció lo más relevante de esta semana que está por terminar, también nos puede platicar, por ejemplo, pues qué va a desayunar, cuáles serán sus actividades, qué va a hacer para el Día de Muertos. De hoy, hoy, hoy inician ya varias actividades y operativos en los cementerios, si usted va a acudir seguramente va a aprovechar el día de hoy para acudir a los cementerios ya está el operativo por parte de las autoridades en los cementerios de eh, bueno toda la zona metropolitana, estamos hablando que en Guadalajara son cinco cementerios, 16 en Zapopan, nueve en San Pedro Tlaquepaque diez en Tlajomul, perdón 10 en, en, en Tonalá y quince en el municipio de Tlajomulco. En todos ellos un importante despliegue de seguridad. Este como el día de muertos digamos que hay Relativamente entre semana o a mediados de semana, entonces, eh, pues el operativo, es decir, abarcará tan, desde, este, desde este sábado hasta el próximo. Pero tome sus precauciones, recuerde ir bien hidratado, eh, no pararse en las criptas, eso es muy importante. Muchos de los accidentes que han ocurrido en los últimos años son personas que se paran en las criptas y que, bueno, lamentablemente estas losas colapsan y terminan provocando caídas hasta de. 10 metros de profundidad. Eh, usted recordará un video que circuló en redes sociales hace cosa de un año, dos años donde una se, se aprecia una banda norteña can, tocando en, en una cripto sobre una cripta y esta se viene eh, la losa se, se, se colapsa y los eh, pues músicos eh, caen a esta fosa entonces eh tome sus precauciones si va a los cementerios si lleva niños no los pierda de vista eh, sobre todo no solamente por las criptas en mal estado sino también por el tema de la fauna que pueda haber en el sitio hay alacranes en ocasiones y otros insectos abejas entonces hay que evitar también estos incidentes eh, En general, en los cementerios no se va a permitir el ingreso de bebidas alcohólicas. También, en el caso de los cinco cementerios de Guadalajara, no se permite música en vivo. Se pide que la estancia máxima sea de dos horas eh, para evitar este tema de las aglomeraciones hay eh, según el municipio varía un, po, varía un poco la hora de cierre de, 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 sí de cierre sobre todo la apertura en lo general es a las 8 de la mañana pero por ejemplo, mientras Guadalajara va a estar cerrando a las 6 y ya no se va a permitir acceso a partir de las 5, 15, 5 y media de la tarde en el caso de eh, Tlajomulco por ejemplo iban a cerrar hasta las 8 de la noche, es decir también Tlajomulco tiene mucho más cementerios pero son más pequeños, es más se puede controlar un poco más el, los flujos de, de personas que acuden a estos espacios recuerde, hoy inician los operativos por el Día de Muertos, Eh, también de la próxima semana, el el martes es, es 31 de octubre, Halloween bueno, ya ya hay algunas advertencias de posibles suspensiones de servicios de transporte público. La autoridad todos los años dice que no se va a tolerar que, las, que los camiones suspendan servicio, pero la realidad es que los camioneros de todas maneras lo hacen a partir más o menos de las cinco, o 6 de la tarde dejan de circular las unidades de transporte público. Y bueno, estaremos al pendiente a ver qué es lo que hace la autoridad para resolver este problema que ya es año con año. Eh, Y sobre todo eh, los actos de vandalismo que se presentan en esta jornada Bueno, eh, ya empecé con la información, pero si me lo permite vamos a iniciar eh, con, con, con las notas más importantes de lo acontecido en las últimas horas En información nacional, inicia la evacuación de los turistas varados en Acapulco, Guerrero Y comienzan a llegar los primeros víveres para los damnificados por el huracán Otis Toma el ejército el control de las calles de Acapulco ante los actos de rapiña que se presentaron en este destino turístico. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordena el despliegue de fuerzas federales para evitar saqueos tras el impacto del ciclón. Hoy inician los censos para evaluar los daños y repartir apoyos a los afectados. Postergan 10 días más la definición en Morena para los candidatos a gubernaturas. Presidenta del INE que los diputados respetarán el presupuesto solicitado para 2024. El Tribunal Electoral busca un pacto amplio de cara a la elección de 24, dice el magistrado presidente. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se consuma la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal. En información internacional, la Organización de las Naciones Unidas afirmó que muchas más personas morirán pronto en la Franja de Gaza por el asedio de Israel que prepara una ofensiva terrestre tras tres semanas de bombardeos en respuesta al sangriento ataque del movimiento islamista Hamas. Por otra parte, la Asamblea General de la ONU aprobó con el voto en contra de Estados Unidos una resolución no vinculante que pide una tregua humanitaria inmediata y duradera en la Franja de Gaza localizan el cadáver, de, el cadáver perdón, de Robert Card. Él es el presunto responsable del asesinato de 18 personas en Leviston, Maine. Se habría quitado la vida tras la matanza en una bolera y un restaurante. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura a la reelección para los comicios del 4 de febrero con arrolladora popularidad por su ofensiva contra las pandillas. El Papa Francisco ordena al Vaticano la reapertura del caso de un famoso sacerdote artista acusado de abusos sexuales, espirituales y psicológicos a mujeres adultas y eliminó la prescripción de sus denuncias. Y en información local, pide la Cruz Roja no llevar agua, ropa y alimentos perecederos a los centros de acopio de Guadalajara para los damnificados por OTIS. Comisario de Teocaltiche, Luis Humberto Beltrán, abandonó su cargo luego de la revisión que se realizó a la Corporación Policiaca. Vendedores de flores del mercado de Mezquitán en Guadalajara prevén recuperación con las ventas del Día de Muertos. Ya aumentaron los precios. Logran acuerdo y Pablo Lemus se convertirá en aspirante de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura. El próximo lunes se registrará como precandidato. Rescatistas animales piden se castigue a los causantes de una brutal paliza a una perrita en Matatlán, municipio de Tonalá. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, eh, perdón, aquí perdí la información, Juan José Frangé, da a conocer que irá por la reelección. Coloca la primera piedra de la nueva colmena comunitaria que estará ubicada en Valle de los Molinos. Habrá hoy cierres viales en Avenida Javier Mina y Juárez por el desfile conmemorativo por el Día de Muertos. Anticipan récord de asistencia a las fiestas de octubre que concluyen la primera semana de noviembre. Están a punto de alcanzar el millón de visitantes. Y en información de seguridad, una mujer fue herida de bala en un restaurante de la zona de Andares. La policía investiga el incidente y hay una persona retenida. Asesinan a tiros a dos hombres en la calle Libertad de la colonia Pajaritos de Tonalá. Los causantes escaparon. Esto es solo parte de lo más relevante de la información acontecida en las últimas horas. Eh, Vamos a antes de irnos a la pausa comercial vamos a escuchar si le parece el trabajo que realizó eh, eh, mi compañera Mercedes Altamirano Bolívar. Eh, Ella eh, hizo la efeméride musical. Vamos a disfrutarla si le parece.
2: Inició su carrera como cantautora a los 19 años en 1982 en su natal Italia, con la publicación de una canción llamada A un amigo, que compuso para un par de amigos suyos ya fallecidos.
3: Sí fa no y...
2: Su participación en el Festival de San Remo le dio mayor proyección al ganar en la categoría de Nuevas Voces. A los 22 años, en 1985, edita su primer disco, no solo en italiano, sino también en español, con lo que da sus primeros pasos en América Latina. Comenzaba así una historia importante, como el título de su sencillo de lanzamiento, En este lado del mundo. La segunda mitad de la década de los 80 no la desperdició. Grabó cuatro discos, prácticamente uno por año, y estos fueron algunos de los sencillos que lo posicionaron en listas de popularidad. Completamente
3: enamorado. Completamente
2: enamorado. Por
3: ti me casaré.
2: Por ti me casaré.
3: Por tu sonrisa, porque estás casi tan loca como tu. nada,
2: nada sin ti.
3: Nada sin ti. Ahora, qué fantástico el amor cuando soy.
2: Fantástico amor. Que
3: dispara contra ti.
2: La buena luz de las estrellas fue su primer dueto con Patsy Kensit. Durante los 90 se editaron cinco de sus discos en español, con los siguientes éxitos esa década. Canciones lejanas.
3: Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sonrisa, a oh, vería yo.
2: Otra como tú.
3: Con esa mirada terna, a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Son
2: humanos y cosas de la vida. A dúo con la cantante Tina Turner. estrella
3: gemela.
2: A partir del 2000 y a la fecha, el italiano se ha mantenido activo.
3: Pero en un... está y más tardá y más tardá fuego en el fuego
2: como compositor ...ha referido que él prefiere confesar sus sentimientos en las canciones... ...y no en las entrevistas. Pues bien, parece que efectivamente, el gladiador del amor... ...como le dicen cariñosamente algunos de sus fans a Ero Ramazzotti... ...se siente tan cómodo con la música que ya lleva 38 años en los escenarios... ...con 22 discos grabados en español... ...sin tomar en cuenta los que han sido editados en su lengua materna... El italiano. Ni
3: como llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabes.
2: Nacido en Roma, Italia, el 28 de octubre de 1963, Ero Ramazzotti festeja hoy 60 años. Notisistema, sistema diseño de audio Roberto Álvarez
3: Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú.
2: Edición Jonathan Lozano y
3: no sé cuando quieres. Gracias por existir
2: Voz y producción, Mercedes Altamirano.
1: Ahí escuchamos la efeméride musical con Eros Ramazzotti. Una advertencia, ahorita estaba platicando con mi compañera Luz, que si usted da un concierto de Eros Ramazotti, tome precauciones, porque si se si sabe pocas canciones de él, La verdad es que la mayoría de sus temas los canta en italiano, en los conciertos. Entonces, bueno, si usted va preparado para cantar mucho, pues va a tener que usted cantar su propia versión en español porque, reitero, las canta en italiano. Antes de irnos a la pausa comercial y regresar con información nacional, ¿cómo ve? Tenemos regalo para nuestros radioescuchas. El día de hoy vamos a regalar un libro, un libro para aquellos amantes de la literatura. ¿Usted le gustó, eh, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio? Eh, digo, la película es muy buena Pero evidentemente esta es una obra De la escritora inglesa Jane Austen Esta eh, escritora maravillosa, increíble eh, También escribió una gran novela Que se la recomiendo mucho Que se llama Emma Y bueno, es este libro el que estaremos regalando El día de hoy Emma de Jane Austen Es una eh, pues novela de la época del romanticismo eh, Literario Y bueno, es, habla acerca de, la, de, la, de una jovencita Como su nombre lo dice, llamada Emma que es, eh, un buen día, se le ocurre empezar a hacer, este digamos, a tratar de cambiar su mundo a su alrededor. Es una novela muy interesante, eh, yo se la recomiendo mucho. este Vamos vamos a estar regalando un ejemplar de Eva eh, para poder participar. Bueno, recuerde que puede hacerlo de dos maneras. Uno, escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp al 33 22 23 27 38. Diga, eh. Yo quiero participar y de paso platíquenos cuál le pareció la nota de la semana o puede llamarnos por vía, telefone, eh, puede llamarnos vía telefónica al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. En estos números eh, usted también ahí puede decirnos qué le pareció la nota de la semana y diga que quiere participar por este libro Emma de Jane Austen. Vamos a una pausa comercial, la primera de este informativo y ya regresamos. <risa> Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli eh, Antes de pasar con mi compañero Arturo García Caudillo Que ya nos tiene información en materia nacional Me gustaría dar salida a algunas comunicaciones que nos están llegando eh, Por ejemplo, José Luis Hernández Que de hecho madrugó para mandarnos este mensaje Desde la tierra de la pirotecnia religiosa Tonalá Despertamos a las cinco de la mañana Cortesía de los templos de San Juan Capistrano o San Judas Tadeo. Desde hace tres semanas y hasta el año nuevo están lanzando cohetones. Aquí un llamado a las personas del Ayuntamiento de Tonalá para ver si nos pueden echar la mano para eh, que se regule esta situación de la pirotecnia. digo A las cinco de la mañana sí está bastante pesado y aguantar esto durante los próximos dos meses, si lo veo bastante pesado, también aquí hay una persona que nos está pidiendo información, estimados radio escucha, si alguien puede ayudar al señor José Ángel Martínez Flores, en este sentido, él dice buenos días a todos, yo me ubico en Rancho Nuevo y quisiera ir a Zapotlanejo, alguna persona del auditorio que me pudiera orientar cómo y en dónde dirigirme a tomar el camión para para llegar allá, escuché que en el centro de Guadalajara pasa una ruta que me lleva a Zapotlanejo, soy una persona de la tercera edad, Eh, si alguien pudiera ayudarnos, de antemano diría que, bueno, de Rancho Nuevo al centro, eh, pues el macrobús es una de las mejores opciones. Sin embargo, no sé ahora con este cambio de rutas, o no recuerdo con este cambio de rutas que hicieron por las obras en Corona, Leandro Valle y toda esta zona de la llamada estrella de la muerte. Si esta ruta que vas va Zapotlanejo en efecto fue desviada a otro, de, a otro punto, si alguien del auditorio nos puede asesorar... Tanto a mí como al señor José Ángel Martínez Flores lo agradeceríamos mucho. Arturo Alonso, Samuel García, nos daría un sexenio de mayores ocurrencias del que estamos viviendo. Creo que gobernarían para los influencers y yo no le veo oportunidad, solo será un patiño de morena, dice Arturo Alonso. ¿Qué les parece si vamos a lo más relevante de información nacional con mi compañero Arturo García Caudillo, nuestro corresponsal desde la Ciudad de México? Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal compañero? como son amigos? Me da gusto saludarles. La emergencia suscitada en eh, Guerrero por el paso del huracán Otis ha eh, pues, provocado todo tipo de sentimientos y todo tipo de acciones. Vamos a escuchar a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y evidentemente la próxima candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Seima.
4: La devastación en Acapulco por el paso del huracán Otis, como hemos visto en las imágenes, Es grave y es dolorosa. Por ello nuestra solidaridad con la población afectada y con los familiares que perdieron un ser querido. El día de hoy el presidente López Obrador en la mañanera informó lo que se está haciendo en la zona afectada. Y me gustaría mencionarlo, pues se está actuando correctamente conforme a los protocolos en caso de catástrofe. Y además con mucha sensibilidad social. Se está actuando en diferentes planos en la atención a la emergencia en la realización del censo de las afectaciones casa por casa la estimación en general de las afectaciones y el plan de reconstrucción quiero resumir lo que hasta ahora se ha realizado para atender la emergencia y esto es de acuerdo a la información que ha estado dando el gobierno de México y la gobernadora de Guerrero en las redes sociales y en las mañaneras
0: y pues bueno como ustedes pueden escuchar dio total respaldo a las acciones eh, por parte del eh, gobierno de la República eh, no hizo ninguna propuesta simple y sencillamente apoyó al 100% las decisiones tomadas desde el Palacio Nacional por su parte la, eh, también, que no lo es todavía oficialmente, pero que es la virtual candidata a la presidencia de la República por parte de la oposición, Xochitl Galvez así se expresó La
5: emergencia en Guerrero es enorme. Las cosas no están bien y se van a poner peor. Por eso nos necesitamos todos. Además de víveres, herramientas y artículos de limpieza, se requieren equipos de trabajo pesado, potabilizadoras y plantas generadoras de energía. Señor presidente, hoy no es el momento de divisiones ni reclamos. Le hago un llamado para que abra el camino y permita y proteja la entrada de ayuda de la sociedad de manera directa. Por favor, recapacite. Esto no es política. Esto es una emergencia. Ni el gobierno podrá solo, ni habrá ejército suficiente. Necesitamos a todos los mexicanos. Nadie quiere lucrar con la tragedia. Queremos acompañar a la gente en los momentos que más lo necesitan. Usted encabece personalmente desde Acapulco todos los trabajos durante la emergencia. Yo, como ingeniera, me pongo a su disposición en todo lo que pueda cooperar. ¿Señalo?
0: Y pues bueno, ella hizo cuatro propuestas que van desde la recuperación eh, de la energía eléctrica y la forma de hacerlo, hasta la potabilización, eh, las acciones de seguridad, etcétera. Eh, es decir, en una posición totalmente propositiva no, no confrontándose o no queriendo confrontarse con el gobierno federal, sino apoyando, tratando de apoyar lo que se está haciendo, pero proponiendo a otras medidas y sobre todo eh, sí pidiendo que se permita la participación de la sociedad civil, porque todo el apoyo que está generándose en este momento, eh, todos los centros de acopio están siendo canalizados directamente al ejército o a la Cruz Roja y eh, por orden del presidente de la república no están pasando de ahí, por ejemplo todo el, el apoyo que llega por carretera se está, man, se está desviando hacia Chilpancingo y ahí el ejército mexicano lo está encauzando eh, o lo está reteniendo porque hasta el momento no ha llegado más que lo que informó ayer el secretario de la defensa Nacional Eh, un un apoyo que se ha entregado en la base naval de Acapulco y 40 toneladas o o algo así que se esperaba que llegaran por la tarde para también ser repartidas, pero todo eh, desde la base naval todavía no hay una una repartición colonia por colonia o casa por casa, eso probablemente pudiera ocurrir a partir de hoy, pero repito todo lo que se está haciendo por parte de la sociedad civil, está siendo frenado para desviarse directamente y que sea el ejército mexicano el que la reparta, mi deporte buenos días
1: Gracias Arturo, y, y sobre todo pensando en, en este tema de la desconfianza que existe hacia ciertas instituciones, que en efecto la ayuda que se está acumulando por parte de la sociedad civil termine con los damnificados, es decir, eh, digamos, el ejército está bloqueando el ingreso a Acapulco, que es de la, la zona más afectada por esta por esta tragedia. Pero, eh, por ejemplo, eh, estuvimos ayer, hubo oportunidad de estar en algunos centros de acopio de la Cruz Roja y una petición común de las personas que llevaban eh, los alimentos era, garantícenos que esto le va a llegar a la gente. Y, y existe este temor, pues, que, que, que esta ayuda que está siendo eh, pues, concentrada por las autoridades castrenses no esté, no esté llegando eh, o está llegando a cuentagotas eh, también. O sea, no sé si se quiera dar prioridad al tema de controlar los, la rapiña y los actos de, 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 de inseguridad en Acapulco y después quizá empezar el reparto, pero sí es una situación muy crítica la que se vive allá en Acapulco.
0: Sí, el problema es que ni siquiera han podido controlar el sí. tema de la rapiña. No ha habido presencia de la autoridad. Ayer veíamos imágenes eh, que, que, que no solamente desgarradoras por el hecho de ver que la población eh, se desborda hacia el interior de los negocios para robarse lo que pueda, Eh, uno pensaría, bueno, si es por sobrevivencia, pues van y se roban eh, comida o agua o cualquier tipo de líquidos para mantenerse hidratados. No, veíamos las escenas de la gente robándose pantallas eh, de televisión, refrigeradores o algunos otros objetos, pero lo peor del caso es que en la misma Guardia Nacional, veíamos allá una imagen contundente de un eh, guardia nacional saliendo de una tienda de conveniencia cargado de, de botellas de energizante eh, y junto con el resto de la población que se estaba robando todo lo que podía de esa tienda. Así, así de, de, de pues, eh, duras la realidad o de dura la realidad en, eh, en Acapulco. Pero el problema es que no es solamente Acapulco eh, y no es solamente la costera son las colonias que están hacia adentro y los eh, municipios aledaños a donde la ayuda, quién sabe si llegue y quién sabe cómo llegue.
1: La anarquía, la anarquía absoluta. Gracias Arturo, muy buen día.
0: Igualmente un abrazo, hasta pronto.
1: Ahí tenemos a Arturo García Caudillo, eh, bueno, reportando esta situación delicadísima que está viviéndose allá en Guerrero. La Guardia Nacional asume la seguridad en Acapulco. Se desplegaron 1.700 agentes tras los saqueos presentados en comercios, eh, comercios que además resultaron con severos daños por el paso de este huracán Otis que impactó en categoría 5 también, bueno, se reporta que la energía eléctrica y las comunicaciones telefónicas permanecen, eh, pues, colapsadas. No han podido restablecer estos servicios. Hay cerca de 780.000 mil personas habitando solamente en Acapulco. A eso, a eso hay que sumarle otros 12.000 mil turistas que ocupaban cerca de 20.000 mil, eh, perdón, había cerca de 400 mil turistas. Son 20 mil cuartos de hotel los que hay en, en Acapulco más, digamos, servicios de renta y todo ello. Eh, había una ocupación apropi- Aproximadamente en Acapulco del 60% cuando impactó Otis. Entonces, todavía hay muchas personas que se encuentran varadas, que no pueden salir de Acapulco. Y a eso hay que sumarle que muchas personas desesperadas por sus familiares en este destino turístico están tratando de llegar a Acapulco, pero el mismo ejército no les está permitiendo su arribo. Muchas de estas familias, eh, por ejemplo, documentamos aquí casos de personas que salieron de Guadalajara eh, con dirección a Guerrero para tratar de, de saber qué pasó con sus, famili- con sus familiares, no han podido llegar, están atorados muchos de ellos en Chilpancingo, eh, y bueno, es una situación muy, muy compleja la que se está viviendo por allá, ah, sumando a la falta de alimentos, al saqueo y todo ello, ya hay un tercer problema, eh, además, bueno, son, es el, la falta de comida, la falta de servicios, el tercero es, ya no hay combustible, no están entrando pipas eh, de Pemex eh, o de empresas a surtir combustible a las estaciones de servicio, y eso está ya afectando muchas otras actividades. Entonces, eh, a ya vamos a juntar casi cinco días de, del impacto de, de este de este huracán y la situación no ha podido ser controlada, controlada hay que decirlo, por las autoridades federales, las estatales y mucho menos las municipales es la anarquía absoluta lo que se está viviendo allá en esta zona de Acapulco en el, el, al parecer eh, también está eh, al que el ejército quiera aglutinar estas actividades está provocando que esta ayuda esté llegando a cuentagotas a muchas personas eh, a pesar de que hay otras estructuras que están queriendo apoyar y de hecho están or- organizadas y son expertas en este tema como la propia cruz roja eh, entre otras instancias pero bueno allá Así es lo que está sucediendo en el, municipio, en el municipio de Acapulco y en general en otras zonas de la costa de Guerrero tras el impacto de este huracán Otis. En otro tema nacional, este pues ya enfocado mucho más a la política, el partido Morena informó que dará a conocer hasta el próximo 10 de noviembre los resultados eh, para conocer las encuestas que están llevando a cabo que definirán quiénes serán los candidatos eh, de, eh, los, de las ocho entidades y la Ciudad de México donde se llevarán a cabo elecciones. Morena había dicho que este lunes se darían a conocer los resultados de estas encuestas de donde saldrían los candidatos a las gubernaturas, pero lo, lo, lo deciden postergar para el 10 de noviembre. En el caso de Jalisco, son seis los perfiles que se encuentran en esta encuesta de donde saldrá el candidato a la gubernatura. Entre ellos está Clara Cárdenas, ella es eh, pues militante de Morena, tiene una gran atracción eh, de militantes allá, sobre todo hacia el sur de Jalisco, las diputadas federales Claudia Delgadillo y Cecilia Márquez, el legislador federal eh, Antonio Pérez Garibay, el papá del piloto Tapatío Checo Pérez, el regidor por Guadalajara Carlos Domeli Bolaños y el diputado local José María Chema Martínez. Esos son los seis perfiles eh, que bajo el eufemismo de coordinador de la defensa de la cuarta transformación que no es otra cosa que la candidatura a la gobernadora, de ahí saldrán de estos perfiles el el representante de los morenistas para los comicios de 2024 no se explica, solamente se envió un comunicado muy escueto, un párrafo apenas donde dicen que se va a postergar hasta el 10 de noviembre la definición de estos de estos candidatos eh, pero el, no explican el por qué, no explican el por qué se dará esta demora. Vamos a la segunda pausa comercial de este informativo, ya regresamos con más información aquí en Sábado en Metrópoli. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Muchas comunicaciones, muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo a WhatsApp, que nos están llamando por teléfono. Eh, También quiero agradecer a mi compañero Marco Antonio, porque él eh, resulta que es usuario de la Ruta 371 o complementaria 108, 608. Esta ruta atraviesa López Mateos y, bueno, él, eh, hablando en el principio del programa, hablábamos que para Halloween habrá varias rutas que, si bien no tienen autorización de la Secretaría de Transporte para hacer esta práctica, ya adelantan que van a suspender el servicio. E incluso hay algunas rutas que están colocando letreros para avisar a los usuarios que, en todo caso, bueno, es... Eh, un servicio social. En el caso de esta ruta 371 o C108 que atraviesa López Mateos hasta Oblatos, el 31 de octubre advierten que su última corrida será a las 19 horas, es decir, a las 7 de la tarde eh, será la última corrida, a partir de ahí ya no habrá camiones de estas rutas 371 para que tomen sus precauciones. Si usted conoce o ha visto también de otras rutas que que ya estén advirtiendo la suspensión del servicio, por favor háganoslo saber para irlas comunicando. Bueno, finalmente lo van a hacer y aquí lo importante es que la gente esté informada. Eh, por aquí Jesús Rojas, en la noticia de la semana, el paso del huracán Otis y la pésima estrategia federal, estatal y municipal antes y después del paso del meteoro. Eh, dice que no participa por el libro, pero eh, nos desea a todos los escuchas un excelente fin de semana. Muchas gracias, señor Rojas. buenos días, Alberto Reyes. En la noticia de la semana, la tragedia del huracán, la imagen del presidente atascado en el lodo y su chef personal que gana un dineral y eso que son de austeridad, austeridad franciscana. Dice que participa por el libro eh, gracias, señor Alberto Reyes. Eh, lo, lo anotamos para, para el sorteo. Eh, el, ah, el maestro Enrique Rodríguez. Eh, muchas gracias. Eh, muy bien muy muy bien, gracias por esta invitación eh, bueno, él le está invitando a los que escuchas eh, para sintonizarnos a la, sintonizar aquí la estación de las noticias a las once de la mañana agenda local, hablará sobre Guadalajara, resultados y pendientes a dos años de este gobierno, estará participando el regidor Luis Cisneros de Movimiento Ciudadano mov, Movimiento Ciudadano, perdón Mariana Fernández de Morena y Sofía Berenice García Mosqueda del PRI es eh, eh, evidentemente se va a tocar el tema de la, de la licencia que solicitó el alcalde Pablo Lemus eh, que va a buscar la gubernatura eh, de Jalisco por el Partido Movimiento Ciudadano y pues eh, ojalá puedan escuchar Agenda Local con el maestro Enrique Rodríguez este tema está interesante, ¿qué pendientes quedan en Guadalajara? Eh, Bueno, eh, comentar también sobre estos eh, temas eh, hablando de la salida de Pablo Lemus de la presidencia municipal de Guadalajara Bueno, evidente, si bien mucho de este debate, lamentablemente creo que mucho de este debate de de, de las candidaturas se está enfocando al tema político, es decir, si hay alianzas, si hay acuerdos de movimiento ciudadano, si... eh, La realidad es que lo que le importa a la gente o al ciudadano común es, bueno, qué va a pasar con el municipio. Es decir, se va el alcalde Pablo Lemus, se van a ir otros funcionarios, va a haber desbandadas, se van a descuidar los servicios públicos. Vamos a escuchar lo que nos dice el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, en torno a esta esta salida que tiene. Él afirma el alcalde Pablo Lemus que no habrá eh, desbandada de funcionarios públicos ni de directivos eh, del ayuntamiento Tapatío. Aunque sí reconoce que habrá algunos que tengan intereses políticos y participar en próximas elecciones. Escuchamos lo que dice el alcalde Pablo Lemos.
3: Ojo, a ver, dentro de la parte política, digamos del Pleno del Ayuntamiento, eh, vendrán algunas salidas más, pero un poco más adelante. Recuerden ustedes que los registros para candidatas y candidatos a diputados locales, diputados federales, planillas, regidores, presidentes municipales, viene 20 días atrás que lo de gobernador. Entonces, es probable que en la parte política sí vengan nuevas salidas para competir a otros cargos de elección, pero un poco más adelante. Pero en la parte administrativa, les puedo decir que todo sigue igual en Guadalajara. No habrá desbandada de funcionarios administrativos en Guadalajara buscando candidaturas. Se quedan la mayor parte a terminar su responsabilidad y que los servicios del municipio no vayan a tener ninguna afectación. Yo les he pedido a los funcionarios administrativos que me acompañaron durante la administración que se queden aquí, no que se vayan a la campaña ni de candidatos. Además, porque el equipo que me acompaña tiene un perfil muy ejecutivo, muy administrativo no es tanto un perfil electoral quienes me han acompañado desde Zapopan y ahora en Guadalajara, se quedan a concluir la administración, evidentemente mi parte más cercana ¿no? este, secretaría particular este, secretaría privada comunicación probablemente, si pues, sí, ellos sí vienen conmigo ah, este, pero de ahí en fuera las coordinaciones relaciones públicas, ¿no? este, pero de ahí afuera, todo lo que tenga que ver con servicios públicos municipales, con la administración, con los programas sociales, con la ejecución de obra pública, etcétera, todos se quedan a cumplir la administración.
1: Ahí escuchamos lo que dice el presidente, bueno, presidente municipal con licencia, Pablo Lemus, eh, la firma, ya escuchamos, no habrá desbandada, en la operación del ayuntamiento de Guadalajara sigue sin cambios, sigue estable, por así decirlo para que, eh, pues, eh, afirman, no se siente usted desprotegido por los servicios públicos municipales. Y bueno, hablando de estos tiempos electorales, donde todo el mundo está ya anunciando sus aspiraciones para el 2024, eh, tenemos también al alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. Juan José Frangé afirma que eh, hubo ya un diálogo con representantes de Movimiento Ciudadano, digamos, ya tiene luz verde, para buscar la reelección en el ayuntamiento de Zapopan. Eh, al parecer este mensaje que vamos a escuchar a continuación es, se, sacó un, vamos, se sacó quizá de contexto eh, y generó hasta discordia quizá dentro del Movimiento Ciudadano porque en un principio da a entender que el presidente municipal pues sería el candidato de unidad por Zapopan. Eh, posteriormente a través de sus redes sociales Juan José Frangé da o, o explica que en realidad es, sería uno de los candidatos o una de las personas que se van a registrar para este proceso electoral de 2024 pero evidentemente pudiera haber otros que buscarían esta candidatura escuchemos lo que dice el alcalde eh, Zapopano Juan José Frangé al informar pues que ya habló sobre el tema de su reelección
6: ya, ya quedó definido quedó definido este, voy a la reelección Ayer tuvimos una reunión con el partido y bueno, pues este... muy contento, muy contento de poderle dar continuidad a otros tres años a este proyecto de la ciudad de las niñas y de los niños. ¿Y será usted
2: el candidato entonces?
6: Así es. Digo, a lo mejor se puede registrar algún otro pero ya queda... digo, soy el candidato de los que a final de cuentas, pues este... el partido me dio todo el apoyo. ¿De unidad? ¿Queda como candidato de unidad? Pues no sé si de unidad... Esperemos a ver el registro, yo pido licencia el día 14 y bueno, el registro se vence el día 24 o 25 este, y esperaremos a ver qué es lo que pasa. ¿Quedan pendientes el 14 que de el 19, de, como había dicho? El, el 14 ¿El lo tenemos o el... A ver, espérame, es... 10, okay, no, el 19, que perdón. perdón, el 19 queda igual y obviamente esperaremos si alguien más se registra.
1: Y es que ahí estuvo la, la confusión del mensaje, porque por un lado da a entender que finalmente tiene, digamos, el visto bueno de las cúpulas hemesistas para ser el candidato y después reconoce que otros tendrán oportunidad de registrarse. Reitero, al parecer este, este mensaje llegó a generar algo de ruidos dentro del partido Movimiento Ciudadano y posteriormente en redes sociales el alcalde Franje hace como una aclaración o trata de matizar esto diciendo sería yo solamente uno de los aspirantes a Zapopan pero tengo el visto bueno para que pueda buscar esta esta reelección el, hay por ejemplo también en Zapopan se encuentra la, la diputada federal Mirza Flores que estaría buscando también este cargo hay, hay varios perfiles que están buscando la, la alcaldía zapopana por parte de MC pero bueno evidentemente una de las cartas más fuertes de Fran Ye, eh, porque finalmente pues él es el que se reelegiría o es el candidato eh, que, que con mayor presencia en este momento, según también algunas encuestas. Vamos a dar salida a, a otras llamadas que nos están llegando del auditorio, por aquí eh, nos dice Luis Velázquez, eh, buenos días, me gustaría tener el libro eh, de Emma, de Jane Austen, la nota de la semana fue la tragedia de Acapulco, saludos, Jaime Casillas, eh, muchas gracias, don Jaime, di, eh, escuchándote en este horario, sí, madrugamos el día de hoy, para ser sábado, es un logro para mí. Eh, buenos días, Francisco Javier eh, Casillas, el arrasamiento del huracán Otis en Guerrero así como el absurdo de la política municipal de hacer paralel- paralelamente la destrucción de Acapulco una fiesta eh, en Chilpancingo bueno este es otro tema también de la semana el, la presidenta municipal de Chilpancingo hizo su segundo informe de gobierno al frente de este de este municipio fiesta, pachanga pirotecnia Y a unos kilómetros de ahí, esta tragedia que está presentando el municipio de Acapulco, habla mucho de la frivolidad de algunos integrantes de la clase política. Eh, Francisco Javier Casillas Ochoa participa también por el libro eh, de de Emma, de Jane Austen. Eh, Por aquí también eh, nos escribe Marisol Mireles Flores. Buenos días, quiero participar por la rifa del libro. Para mí la noticia más importante de la semana fue el impacto y los destrozos de Otis. Celia Torres, buenos días. Eh, Bueno, nos ofrece eh, varios temas de la semana. Eh, el, entre ellos también ella incluye temas locales como esta salida de Pablo Lemos de, de, de la presidencia municipal de Guadalajara ella nos explica y evidentemente hace mención del tema de Otis pero dice yo fui damnificada del 22 de abril hace 31 años y en mis oraciones tanto esas, esas familias de Guerrero dice la señora eh, Chelia Torres muchas gracias Mar- María Celia Torres Reyes, vamos a otra pausa comercial, ya volvemos con más información en materia local Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Más información, bueno, seguimos eh, narrando esta tragedia que están viviendo los pobladores de Guerrero y bueno, eh, desde Jalisco se están haciendo muchas acciones para tratar de apoyarlos. Hemos estado recorriendo algunos centros de acopio instalados en diferentes puntos de la ciudad. Eh, Por ejemplo, eh, los instalados en la Cruz Roja actualmente ya tienen... eh, pues varias sedes eh, o, o sedes satélite eh, las sedes principales pero además sedes, sedes satélite para apoyar a, en esta recolección de víveres para llevarlos a los damnificados de Guerrero en el caso, bueno las, el, la Cruz Roja tiene instalado en el Parque Morelos un puesto de acopio también en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, allá en la Avenida Vallarta otro centro de acopio, otro más en Plaza Millennium, esta plaza eh, donde se encuentra un casino ahí en el cruce de eh, López Mateos y María Notero hay otro espacio para la la recolección de víveres, se, algunos medios de comunicación se han sumado a esta campaña, por ejemplo, hay otro centro de acopio, hay la, afuera las instalaciones de Televisa en Avenida eh, Alemania y Enrique Díaz de León, y también Quiero TV eh, instaló un módulo para recibir, apoyado por la Cruz Roja, esto allá sobre la Avenida Naciones Unidas, muy cerca de Paz. Entonces, hay, hay centros de acopio que están apoyando en este, en este tema, hay un esfuerzo colectivo. Eh, acudimos, eh, reitero, a un uno de estos centros de acopio eh, el día de ayer, por ejemplo el del Parque Morelos, fíjese que llamó mucho la atención, estuvimos aproximadamente una hora o o hora, hora quince más o menos en este lugar, estuvo llegando gente de manera constante, si iba uno, llegaba otra persona, pero lo que llama mucho la atención es, son adultos mayores eh, quienes están llevando estas despensas, y estos apoyos a los damnificados. Pod- podría decir, eh, más debo decir que de 10 personas que acudieron, nueve eh, u ocho eran adultos mayores. También llegaron personas con algún tipo de discapacidad, con movilidad limitada, eh, que estaban llevando sus eh, productos para apoyar a, a los damnificados de Guerrero. Eh, estuvimos dialogando también con algunos coordinadores de este pa- espacio, por ejemplo, Eduardo Valderrama, él es el coordinador del centro de acopio del Parque Morelos. Y bueno, él nos decía que si bien la gente está llegando con mucha ayuda, hay algunas cosas que no se están requiriendo en este momento. Eh, también nos explicaban que ya llegaron, por ejemplo, llegaron jóvenes a decir, oigan, les ayudamos a armar las despensas. No se está requiriendo todavía este apoyo, quizá eventualmente se solicite, pero escuchemos mejor lo que nos dice Eduardo Valderrama, coordinador del centro de acopio, ubicado allá en el Parque Morelos.
0: Sí, en este momento no ocupamos
6: ni agua, este, tampoco ropa, evitar ropa o algunos objetos que realmente más que beneficiarnos
1: ahorita nos puedan generar algunas variantes en la entrega. Sí, empieza a haber mucho movimiento ya de personas, de hecho muchas personas que llegan y pues muy conmovidas por todo esto que está pasando. El apoyo se empieza a sentir y
6: de hecho la vibra se empieza a sentir para seguir apoyando a las personas que más lo necesitan.
1: Veo que se acercaron algunos jóvenes para preguntar si requieren manos para armar despensas, si requieren en este momento.
6: En este momento estamos
2: completos, pero sí va a llegar en algún punto más adelante que ya lo informaremos, pero en este momento estamos completos.
1: Ahí escuchamos a eduardo valderrama coordinador del centro de acopio ahí del parque morelos ya escuchamos decir, agua no se requiere en este momento es complicado trasladarla eh, por parte de la cruz roja tampoco necesitan ropa y tampoco se necesita en este momento alimentos perecederos la gente está llevando por ejemplo sopas eh, está llevando comida enlatada eh, de abre fácil por cierto abre fácil no tiene abrelatas entonces tiene que ser abre, en abre, eh, abre fácil Eh, También están solicitando arroz, frijol y otros productos. Eh, También, por ejemplo, quienes están apoyando en este tema de eh, las eh, afectaciones en Otis es el DIF, el DIF Jalisco de hecho se instaló eh, o, o el centro de, de, de recolección de víveres que sigue funcionando para apoyar a los damnificados por el huracán Lidia en la costa de Jalisco eh, sobre todo en Tomatlán y Cabo Corrientes bueno ya también está recibiendo ayuda que será trasladada a Acapulco Guerrero. Este este centro de acopio del DIF Jalisco está ubicado en Avenida Alcalde, Colonia Miraflores esto de 8 a 5 de, de, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué se está solicitando en este espacio? Bueno, bebidas hidratantes en base de plástico, alimentos alimentos enlatados con sistema abre fácil alimentos no perecederos alimentos para bebé artículos sanitarios papel higiénico toallas femeninas pañales eh, eh, para adultos artículos de limpieza para vivienda y también bueno eh, Lu- Luis Rodríguez Peña él es el director de ayuda humanitaria del DIF nos explica que se va a habilitar la comida mo- la, la cocina móvil eh, que opera el DIF Jalisco tiene una capacidad para ayudar a mil quinientas personas pero escuchemos lo que nos dice Luis Rodríguez eh, director de eh, atención humanitaria del DIF Jalisco este eh, equipo es, eh, está compuesto por gente que se dedica al tema de la cocina en casos de desastre y va directamente hacia eh, el estado de Guerrero, puesta a disposición del sistema nacional DIF que trae el control de las operaciones de ayuda humanitaria en el estado de Guerrero y ya ellos lo colocarán en, en el punto donde ellos consideran que el, el hambre y la necesidad de alimentación es mayor. Esta unidad móvil de alimentación tiene una capacidad de alimentar a 1.500 personas por día, es de ahí que pues, es importante. Ahí escuchamos ahí escuchamos lo que nos dice el director de Ayuda Humanitaria. Y bueno, también quienes están abriendo un centro de acopio para apoyar a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero, es la Universidad de Guadalajara. Eh, está Se instaló este centro de acopio en la Rambla, Cataluña. Están operando de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. el Bueno, en este caso están solicitando entre alimentos no perecederos, atún en lata, sardín en lata, frijoles, arroz, lentejas, sopa de pasta... Consomé de pollo, verduras en lata, abre fácil, eh, sal en bolsa, aceite comestible, café soluble, azúcar, galletas alimento para bebé, agua embotellada, ahí se están pidiendo agua embotellada en la Universidad de Guadalajara, harina para tole, chocolate en polvo. Eh, también productos de higiene personal, papel, eh, jabón, pasta, desodorante, toallas y, y productos para limpieza e higiene del hogar, escobas, cepillos, franelas, cubetas, entre otros. Reitero, este, el, el centro de acopio de la Rambla Cataluña estará de 8 de la mañana a 8 de la, no- a 8 de la noche para que la gente pueda llegar a ayudar a los damnificados. Usted dirá, bueno, es, se está exagerando con con este tema de la ayuda, no, en verdad es crítica lo que se está presentando allá en Guerrero, particularmente Acapulco que es una es pues una ciudad grande Acapulco, eh, es, es muy lamentable lo que está sucediendo, toda la ayuda suma es eh, vamos, está... Está fluyendo la ayuda, pero no es todavía toda la que se requiere. Falta mucho apoyo de la ciudadanía. Ojalá la, puede, la gente pueda colaborar en alguno de estos distintos centros de acopio. Eh, antes de irnos al informativo de las 8 de la mañana, María Auxilio González Delgado también habla del huracán, dice que se anota por el libro. Eh, Nacho García de San Juan del Río. Eh, bueno, ahorita este, este mensaje no es por el libro. Eh, Javier Ruiz Rodríguez también se anota por el libro y también nos dice que el huracán es el evento de la semana. Eh, Santiago Gervasio Gabriel nos dice que eh, la preocupación de la situación en Guerrero es eh, parte de este tema irrelevante de la semana. Eh, Dice que hay más preocupación por el tema del destape de políticos para las elecciones. Eh, Doy salida a los mensajes regresando de este informativo. Ya volvemos con más información aquí en Sábado en Metrópoli.